0: uns heute Morgen durch sein Wort. Das ist sehr, sehr gut, ist das. Und wollen hören, was in dem Fall ich zu sagen habe. Am Mittwoch hatten wir hier die (lacht) Bibelstunde, haben wir immer, und dann wollte die Hellen, weil ob sie hier ist, wollte dann nach Hause gehen, mit dem Bus fahren nach Monheim. So, und da habe ich gesagt, das kommt auf keinen Fall in Frage, sage ich. Ich fahre, sage ich, fahre nicht nach Hause. Ich habe Zeit und so, ich fuhr so nach Hause und unmittelbar, wie Monheim reingefuhr, fuhr die Polizei hinter mir her. Das war jetzt vorgestern. Ich hinter mir her und die Polizei und, und ich sagte, Helen die Polizei ist hinter mir. Ich muss jetzt disziplinierter fahren. Schnell ein bisschen Gas runtergenommen, ich war ein bisschen zu schnell, bei 50. Und ich fuhr dann eine Zeit und bis ich dann rechts ab, oben in Monheim. Und dann fuhr die Polizei, die folgte uns dann und dann mit einmal Keller raus, rechts fahren. Kein Problem. Sind Sie dann rechts angefahren, ausgestiegen und dann sagen zeigen Sie mir Ihre Papiere, Auto, Autopapiere, Fahrzeugpapiere und, und, Ausweis, alles. Ja, habe ich alles gezeigt. Und dann die Frage, üblich nicht, haben Sie getrunken? Nicht? Nein, sage ich, ich trinke so gut hier kein Alkohol. Nein, dann sage ich, ich habe nichts getrunken. Naja, das haben Sie mir dann in etwa geglaubt. Und dann haben sie gefragt, wann haben sie den letzten Unfall gebaut? Unfall. Ja, sie sind ein bisschen unsicher gefahren, weil ich gesehen habe, die Polizei ist da. Aber ich bin ein bisschen langsamer gefahren. Gut. Ach, ich. ich habe nie einen Unfall gebaut, sage ich. Ja, wie lange fahren sie denn? Sag ich. Über 55 Jahre, sage ich. Haben nie einen Unfall gebaut. Nicht? Gott sei Dank aber da, nicht. nicht ich. Gott sei Dank dass Gott mich bewahrt hat. Nie einen Unfall gebaut. Naja gut. Hin und her. Aber das kann nicht immer so sein. Ey. Ich möchte nicht die jetzt anklagen, die schon mal irgendwo einen Unfall hatten. Aber ich weiß auch, dass Gott uns bewahrt. In wunderbarer Weise. Vor vielen Jahren kam ich mit meiner Frau aus der Schweiz. So. Und das war im Winter, es war glatt und Schnee und alles. Und dann fuhren wir auf der Autobahn und dann war vor uns eine Massenkarambolage. Alles flog hin und her und die Autos schossen von einer Straßenseite auf die andere und alles knallte. Und jetzt fuhr ich darauf, in dieses Massengetümmel da rein. Und dann, ich habe jeden Augenblick gewartet, dass er scheppert und dann wie von einer Hand nahm einer mein Lenkrad und steuerte mich durch die ganze äh, äh, Schrottkamborage da durch die Autos durch. Steffi war dabei. Bis ich nach der Unfallkamouflage auf der anderen Seite rauskam und nichts, nicht ein Anstoß, nichts, nichts, obwohl alles darum lag. Ich habe es erst gar nicht gescheckt, man nimmt das ja gar nicht so erst wahr. Und dann im Nachhinein wusste ich, da war ein Engel. Der Engel hat mein Steuerrad genommen, das Lenkrad, und hat mich dann dadurch manövriert durch den Chaos. Und auf der anderen Seite kam ich raus, nichts passiert. Nichts passiert. Und die, und die anderen Leute liefen alle und frieren und, und alles Mögliche und dann auch alles Winter und Glatt und Schnee. Das ist dann, wenn wir oft gar nicht mit rechnen, dann greift Gott durch Christus oder durch einen Engel, in das Steuer unseres Lebens und führt uns wunderbar. Und am Ende kannst du sagen nur Halleluja, das war der Herr. So war das. Naja, aber und, äh, das habe ich jetzt. Und dann äh, sprachen wir noch mit der Polizei so. war ja eine Beamtin und vier Polizisten waren da. Und dann hat Naja sagen fahren Sie mal weiter und wünsche Ihnen frohe Feiertage. War ich da ich so einfach kommt er nicht davon. Nicht? Also, nein, nein, also Leute. Leute, die müssen das Evangelium hören, auch Beamte. Ja. Und dann habe ich den Polizisten gesagt: Wissen Sie, ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Habe ich denen gesagt. Und die schaut mich an. Und sage ich noch eins: Er kommt wieder. Er kommt zurück, sage ich, ganz gewiss. Sie haben gesagt, so einen, so einen alten Mann, der ist da daneben, den haben wir noch nie gehört, sowas. Die haben, die haben Augen gemacht, kann ich euch sagen. Die haben gedacht, ich bin von einem anderen Stern. Und ich darf euch sagen, ich bin wirklich von einem anderen Stern. Ja, hundertprozentig. Der Jesus sagt zu Nikodemus, der von der Erde ist, der, wie heißt es, der redet von der Erde. Lies einmal Johannes 3. Und der vom Himmel ist, der redet vom Himmel. Ich bin auch vom anderen Stern. Ich bin wiedergeboren. Nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen. Aus dem lebendigen Wort Gottes, das ewig bleibt. Wunderbar ist das. Naja, die haben mich dann fahren lassen. Was wollten die auch mit mir machen? Die wollten nicht länger noch eine Predigt sich hören. Ne? Aber ich möchte uns sagen, ihr lieben Freunde, auch die, die zugeschaltet sind von zu Hause, auswärts, möchte Sie gleicherweise ganz herzlich grüßen. Wo immer wir die Gelegenheit haben, redet von Jesus. Reden wir viel von dem Herrn Jesus. Und das ist ja heute der Tag, wo das besonders ansteht. Ich komme von zu Hause aus einem evangelischen Elternhaus. Meine Eltern waren nicht sonderlich fromm. Dieses Wort fromm gab es dafür gar nicht. Das hat ja Luther, Luther erfunden. So und Aber am Karfreitag hat sich meine ganze Familie ganz schick gemacht. Mein Vater hat das beste Garderobe angezogen und meine Mutter. Und dann gingen wir alle, ich habe noch eine Schwester, gingen wir alle zur Kirche. Eine gute Tradition war das. Sehr gut. So. Und jetzt waren wir in Israel. Ich war zweimal Ostern. Karin war auch noch mit. Ich weiß nicht, ob noch andere mit waren. Waren wir in Israel. Und dann habe ich zweimal das Passafest mitgemacht. Also dort, wo das Lamm geschlachtet worden ist in den Hütten der Hebräer in Ägypten. Und das Fest, das Passafest, das wir ja heute auch mit feiern, ist das höchste Fest bei den Juden, das allerhöchste. Und wenn du einmal siehst, wie die feiern, wie die sich anziehen, selbst die Kinder und jeder Einzelne, das Beste, was er hat, ist nur, und das ist geschmückt und wunderschön. Stimmt's, kein? Ja. ja. Einmalig ist das und jeder Einzelne, das Passa, und für, weil ich jetzt aus dem evangelischen Haus komme, für die evangelischen ist, das, ist der Karfreitag der allerhöchste Feiertag, allerhöchste. Was höheres gibt es gar nicht, der allerwichtigste Feiertag. Nicht die Krippe in Bethlehem, sondern das Kreuz Amen. und es geht in der Welt, meine Freunde, Das geht in der Welt immer um das Kreuz. Jawohl. Als die Bischöfe der evangelisch-katholischen Kirche vor drei Jahren auf den Tempelberg wollten, haben wir alle gelesen, kam durch die Medien durch. Die wollten da hochgehen, aber die hatten ein Kreuz um. Und was haben die gemacht? Die Moslems haben gesagt, ihr kommt nicht auf den Tempelberg. Da oben. denn, ihr legt das Kreuz ab. Die hängt das Kreuz ab. Und diese Kirchenfürsten nahmen das Kreuz runter und haben sich geschämt des Kreuzes Jesu und sind ohne das Kreuz draufgegangen. Eine Verhöhnung. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn ich weiß, es ist eine Kraft Gottes, die jeden errettet, der daran glaubt. Amen. Jawohl. Schämen wir uns nicht des Evangeliums. Nein. Gott hat geopfert. Das war für mich schon viele, viele Jahre bewusst. Karfreitag heißt, die Juden haben ja geopfert. Nicht nur die Juden, alle Religionen. Alle haben geopfert. Ihr ganzes Dasein und ihr Götzendienst und Religionen bestand alles nur durch Opfern. Selbst die Inkas, die doch Indianer, die doch gar nicht Bezug hatten, nach Europa, die haben ihre Tempel gehabt und haben geopfert und haben die schönsten jungen Männer und Mädchen genommen, haben sie hingelegt, ihnen das Herz rausgeschnitten bei lebendigem Leib und haben sie dann die die Leichname runtergestoßen, die Stufen runter. Warum? Unser Gott will ein Opfer sehen, wir können Gott nur versöhnen durch Blut. Das ist in allen Religionen so gewesen. Furchtbar. So, und jetzt kommt Karfreitag. Was heißt das? Jetzt opfert Gott. Nicht ein Mensch, nicht du und ich, nicht ein Kirchenfürst, nicht ein Priester, nicht ein Prophet, nicht ein König, sondern hier opfert Gott. Boah, als ich das erkannt habe. Und Johannes, der der Täufer am Jordan, als er da taufte, nicht er taufte zur Buße, zum Johannes, Masse von Menschen umgeben, dort am Jordan. Und dann taufte dieser Johannes zur Buße und predigt die Buße mit kräftigen Worten. Und als Johannes so in seiner Predigt war, in der Masse der Menschen sieht er dort einen Mann kommen. Und dann vergisst dieser Johannes, der Täufer, alles. Er vergisst alles und schreit in die Menge, schaut nicht mich an, schaut ihn an. Das ist das Lamm Gottes. Fantastisch. Gottes Lamm. Gott opfert hier. Hier ist nicht ein Mensch, hier ist nicht ein Tier, sondern hier opfert Gott. kommt und opfert etwas. Und weil Gott... Wenn Gott etwas opfert, opfert er nur das Vollkommene. Mein Opfer ist genauso schräg und so fehlbar, wie ich auch bin, weil ich ein sündiger Mensch bin. Ich kann Gott kein vollkommenes Opfer bringen. Aber hier kommt Gott und opfert seinen einzig geborenen Sohn. Und das hat Johannes, der Täufer, gesehen und schreit, das ist Gottes Lamm. Hier kommt Gott und das ist sein Namen, sein einzig geborener Sohn, den opferte er. Und weil Jesus so vollkommen war, der hat nicht einen Fehler gehabt, nicht einen Merkel. Der hat. Alles, was er macht, war wunderschön. war Alles, was Jesus getan hat, war perfekt. Er stand morgens auf, heißt es in, in Apostelgeschichte 10, er stand morgens auf und tat Gutes. Lies mal nach. Dann in der Aufstand hat er sofort Gutes getan. Er tat Gutes unter den Menschen. Und seine Botschaft war einzigartig. Einzigartig und wunderbar. Und hier kommt Gott und opfert. Und der Hebräerbrief sagt, durch dieses eine Opfer hat er die Ewigkeiten vollendet, die die gerecht werden. Nicht nur gerettet, Er hat durch das Opfer Jesu die Ewigkeiten vollendet. Fasse, wer es fassen kann. So einzigartig war dieses Opfer Gottes. Jawohl. Und das Opfer Jesu hat heute noch eine ungeheure Auswirkung. Ja, ganz gewiss. Eine Auswirkung dort, wo es gepredigt und verkündigt wird. Glaub es mir für eine Begebenheit erzählen, die schon viele Jahre zurückliegt. Wir waren in Nettetal mit, Zelt, mit, mit Zeltmission, haben wir einige Jahre gemacht. Wir hatten ja ein eigenes Zelt früher und dann in den Ferien sind wir umgereist. Dankeschön. Umgereist und dann haben wir Mission betrieben. Unter anderem auch in Nettetal, das ist oben an der holländischen Grenze. Und an einem Abend sprach ich über das Lamm Gottes. Das ist mein Highlight. Das ist das ganze Evangelium. So, ich sprach da. Und weil war immer so nach einer Zeltmission, hat man den Aufruf gemacht, dass Leute nach vorne kommen und dass sie Jesus annehmen. Dass sie ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen und dass sie Christus in ihr Herz aufnehmen. Gut. Unter diesen Leuten war ein Mädel, 18 Jahre, ein Mädchen. Und dieses Mädchen kam auch nach vorne und nahm Jesus an, erkannte, Jesus Christus ist mein Retter. Er hat meine Schuld, meine Sünden getragen und ich nehme ihn jetzt an als den Führer meines Lebens. Die war völlig ungläubig, war dieses Mädchen. Und dann kam dieses Mädchen und sprach mit ihr, betete mit ihr und dann leuchteten ihre Augen. Das Gesicht, das strahlte, die nahm mich in den Arm und drückte mich. Manfred, dich habe den Himmel gewonnen. Halleluja. Und, und ich werde das Gesicht, meine Freunde, das Gesicht werde ich nie vergessen, wenn ein Mensch Jesus kennenlernt und Christus in ein Leben einzieht und diese Person verändert wird dann zieht die ganze Helligkeit Gottes in die ein. Und die Augen sind des Leibes Lampe. Wo das Auge trüb ist, ist der ganze Leib trüb. Aber wo das Auge hell ist, ein wunderbarer Gegen war das. Die lachte und strahlte und freute sich. Und, so. und ich sprach dann mit ihr und sagte, sagt Manfred sagte, ich habe ein Problem. Ich werde morgen 18 Jahre. So, und jetzt habe ich aber meine ganze Verwandtschaft eingeladen, volljährig 18. Geburtstag zu feiern. Und so, wir kommen am Mittag schon zusammen und Kaffee schrinken und dann jetzt den Abend mit Grillen und und drum und dran. Und sagte, ich möchte gerne, dass meine ganze Geburtstagsgesellschaft zur Initiativmission kommt. Wunderbar. Gerettet sein bringt Retter Sinn. Die hat geführt, ich bin gerettet und was ich erlebt habe, müssen alle anderen auch. Ja, sagt, ich weiß nicht, wie sie anstellen sollen, sagt sie. Außer also ich weiß, nicht, ich gebe dir einen, einen Gedanken mit. Ihr kommt zusammen, ihr macht eine große Kaffeetafel und, und, wie üblich. Und dann hast du Geburtstag, zu so 18 Jahre. Und sagt, jetzt habe ich einen Geburtstagswunsch an euch alle. Kannst du machen, nicht? Ja, du hast doch Geburtstag. Sagt sie, bitte kommt alle hier anderthalb Stunden mit in das Missionszelt, Da steht da in Nettetal. Heute Abend. Und was meint ihr? Dieses Mädel. 18 Jahre, hat die ganze Geburtstagsgesellschaft ins Zelt geschleppt. Amen. Weißt du, wie, eine, wie die Frau am Jakobswohnen, wenn du ihn entsinnen kannst? Johannes 4, die Samariterin dort, als sie Jesus begegnete, an diesem Jakobswohnen und sie ein neuer Mensch wurde, dann hat sie die ganze Stadt zu Jesus gebracht. In Samaria. Die ganze Stadt sicher. Die kam und hörte Jesus. Und dann haben sie gesagt: Jetzt glauben wir nicht mehr um deine Willen, sondern wir selbst haben gesehen und erkannt. Und da haben sie Jesus gehört. Aber das war in sicher in, in Galiläa. Nein, nicht in Galiläa. Samaria. Samaria. Entschuldigt. So. Und dann brachte die Dame oder das Mädel brachte ihre ganze. Hose, ich weiß, wie heute noch. Die saßen hier zur rechten Seite, unten, saßen die alle und hörten zu. Manche schliefen und manche murmelten. Naja, es ist aber gut so. Es soll auch sein. Da hat mal jemanden eingeladen, der kam ins Zelt. Der hat sich erstmal seine Pfeife gesteckt. Und sie hat sie hinten hingesetzt und hat einen gepafft. Blaue Wolke hinten. Aber der Junge fand es für Jesus. Gut. Und dann... Habe ich wieder aufgerufen. Ich kann jetzt nicht mehr genau, wie wie viel kamen, aber es kamen etliche wieder nach vorne. Unter anderem kam die Mutter, die Mutter des Mädels, die sich in 18 Jahre geworden ist, die kam nach vorne. Und dann sprach ich mit der Mutter: Hast du es verstanden, dass Jesus dein Herr werden will, dass er alle deine Schuld wenn du glaubst, vergibt und dich reinigt und aus dir einen neuen Menschen machen will. Ich weiß nicht, ob sie es verstanden hat. Jedenfalls diese gute Frau, die hat nur geheult. Sie saß da und ich sprach mit ihr und die hat gekriegt. Und ich bekam von der kein Wort aus. So, einen guten Schluss, was willst du machen? So also habe ich die Frau gesegnet, in Jesu Namen und gesagt, bitte Gehen Sie ruhig nach Hause und wenn es Ihr Zeit erlaubt, kommen Sie morgen zurück. Kommen Sie morgen wieder. Und dann hat diese Frau in der Nacht nach der Geburtstagsfeier, ist ihr Jesus begegnet. Einzig schön. Das hat sie dann uns erzählt. Ich lag da, ich habe Geburtstag gefeiert, aber ich konnte ja die Stunde nicht vergessen, was sie da gepredigt haben. Und ich habe die Veränderung meines Mädels gesehen. Mein Mädchen ist ein völlig neues Mädchen. Und dann ist ihr Jesus begegnet. Ist Gott nicht gut? Wunderbar, wunderbar. Gut, dieses Mädchen, diese Frau ist dann am nächsten Tag. Wir waren noch einige Tage da, ich glaube eine Woche noch, ist sie jeden Tag auf die Straße gekommen mit uns, hat evangelisiert und hat von Jesus gepredigt. Die kannte keine Bibelstelle, die kannte den Namen Jesus, war alles. Aber die hat erzählt, was Gott an ihr getan hat. Wunderbar. Und dann sagt sie, ich habe an dem Tag mein Auto gewaschen, sagt sie. Und als ich mein Auto gewaschen habe, habe ich festgestellt, ich rauche ja gar nicht mehr. Sie war eine Kettenraucherin. Aufgrund ihres Rauchers hatte sie Herzprobleme und musste ständig Medikamente nehmen. Ich sagte, sie habe alles vergessen. Sie habe meine Medikamente vergessen. Ich habe alles vergessen und ich habe meine Zigaretten vergessen. Ich rauche nicht mehr. Und so hat sie uns Zeugnis gegeben. Meine Frau war ja dabei. Die ja, ganze Woche, ich denke eine Woche war es noch etwa. Eine Woche lang ging sie mit uns auf die Straße mit dem Megafon. Hat diese Dame gepredigt, die gar nichts von Jesus wusste. Aber sie hat ihr Zeugnis und durch das Erlebnis, was sie erlebt hat mit ihrer Tochter, wie einzig verändert ihre Tochter war. Und es war ein einfacher Segen. Das Zelt hat sich von Abend zu Abend gefüllt. Die Leute wollten sie hören, die Frau, was Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben bewirkt hat. Wunderschön. Freunde, wir brauchen Jesus. Amen. Ich sage es jedem, nimm in deine Situation, Isa hat heute Morgen gesagt, sei sie noch so nicht schlimm, sei sie noch so hoffnungslos, Wenn du depressiv bist, deine Familie kaputt ist, deine Ehe zerstört ist, nimm Jesus rein. Jesus muss der Erste sein. Dann funktioniert es wieder. Dann wird wird Licht in dein Leben hineinkommen. Aber wenn du selbst alles meistern willst und du bist der Meister des Lebens, dann wirst du sehen, was für ein Chaos du hinterlässt oft. Aber wenn du den Herrn Jesus reinnimmst in deinen Alltag, wunderbar ist das. Dann wird er alles neu machen. Und er offenbart dir dann seine wunderbare Gnade. Der Jesus ist einzig wunderbar, ganz herrlich. Wenn ich die Bibel lese, ganz besonders das Neue Testament, aber auch das Alte Testament, wird er ja oft vorschattiert. Dann kannst du sehen, wie großartig der Herr Jesus ist. Wunderbar, er ist für uns am Kreuz von Golgatha gestorben. Wir haben das Abendmahl hier ausgeteilt. Du hast uns erzählt von, dem, von Jesaja 53, wie er dort gekreuzigt worden ist, geschlachtet worden ist. Das Lamm, das geschlachtet ist. Er, der Herr Jesus. Jetzt sind ja, habe ich gesagt, davor alle möglichen Tiere umgekommen. Man hat hunderttausende Tiere geopfert, hin und her, her und hin. Und jetzt meine Frage, warum hat man all diese Tiere nicht geschlagen? Und gegeißelt. Man hätte doch die Tiere, das Lamm quälen können, hätte er schlagen können und weiß ich, ihm die die Wolle ausrupfen und ihn treten können. Und ihm ihm, irgendwie, kein Opfertier hat man das getan, aber nur Jesus. Jesus, der geopfert worden ist, ist vorher zerschlagen worden, gekrönt worden, mit der Faust ins Gesicht, getreten worden. Weißt du, was eine Geißel ist? Das sind so so, 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 so Haken, die an einer Stange sind, eine römische Geißel. Und dann hat man auf den Menschen, der da war, auf den Deliquenten eingeschlagen und die Haken, die sich ins Fleisch gerissen haben, die hat man rausgezogen. Und alles blutete. Im im Psalm steht, die Flüger. Haben meinen Rücken durchflügt. Mein Rücken sah aus wie ein Flugfeld. Alles von Schmerzen und Leid und Wunden. Und da haben wir gehört, von in, in diesen Wunden sind wir geheilt. Ich nehme es an. Ich nehme es an. Das heißt nicht, dass ich irgendwann mal sterben muss. An was weiß ich nicht. So, aber zurzeit nehme ich es an und danke Gott für jede Hilfe, und jede Genesung und jede Heilung. Das Opfer Jesu, das musst du dir einmal, einmal anschauen. Der Apostel Paulus, habe ich heute Morgen gelesen, kam nach Korinth, eine Stadt in Griechenland. Die Griechen waren eine, höchst, äh, eine, eine, eine Nation mit einer hohen Kultur. Alles Mögliche, Jetzt kannst du kannst dir das gar nicht vorstellen die Weisheit, Wissenschaft, Philosophie, Architektur. Die Römer haben die Architektur von den Griechen übernommen. Alles Mögliche. Ein hochintelligentes und studiertes Volk. Und, und Paulus war genauso. Paulus konnte viele Sprachen. Er konnte sich mit allen, mit, selbst mit den Philosophen in Athen konnte er diskutieren. Und dann kommt dieser Paulus nach Korinth und sagt, ich kam nicht mit Worten menschlicher Weisheit, mit meiner Intelligenz, mit meinem Wissen, dass ich etwas wüsste unter euch. Und sagte, ich weiß nichts unter euch als alleine Jesus und den als Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis. Die Juden haben sich geärgert. Und den Griechen eine Torheit. Torheit ist Dummheit, ist das. Was willst du mit dem Gott uns hier erzählen, der da am Kreuz elendig gestorben ist, aufgehängt worden ist, zerrissen worden ist? Was willst du, das willst du der Gott sein? Und sagt Paulus, ich wusste nichts als Jesus und den als Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, weil sie ja von Pilatus verlangt haben, dass er gekreuzigt worden wäre. In Griechen eine Torheit, in Griechenland eine Dummheit, die haben sich am Kopf gefasst. Was ist das für eine Dummheit? Aber denen, die gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Und er sagt, meine Predigt war nicht in vernünftigen Worten menschlicher Weisheit, dass ich euch das sagen würde. Nein, meine Predigt war in Beweisung des Heiligen Geistes unter Kraft. Wo immer dieser gekreuzigte Christus, der verstanden wo immer verkündigt wird, da geschehen Wunder. Auch wenn hier das Evangelium verkündigt wird, dann darfst du davon ausgehen, dass die Kraft des Evangeliums, das Wort des Gottes, auf die Menschen übergeht und dass Menschen verändert werden, dass sie gesund werden, dass sie aus ihrer Depression herauskommen. Weiß ich, was es ist. Wie viele weinen draußen? Wie viele sind einsam? Wie viele wissen nicht ein noch aus? Auch jetzt in dieser Pandemie, Das ist oft eine Not, da kenne ich Mütter, die haben Kinder zu Hause. Die Mütter müssen den ganzen Tag schaffen gehen und die Kinder sitzen alleine zu Hause und, und, und dann kommt die Mutter nach Hause gestresst und die muss jetzt mit den Kindern da ihre Schularbeiten nachholen, versuchen nachzuholen und, und, und die haben keinen Nerven. Da sind Leute in der Pandemie, die sind arbeitslos geworden. Die wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Die können ihre Miete nicht mehr bezahlen. Kennst du das? Wie wird Tränen da weinen? So und so viele Leute begehen Selbstmord. Ich möchte sagen, dass auch immer deine Not ist, nimm Jesus in dein Leben. Nimm den Herrn Jesus in deinem Leben auf. Du wirst sehen, dass dein Leben Gewinn bringt. Ohne Jesus Verlust mit dem Herrn Jesus gewinnen. Ich schenke schon mal den Kindern eine Tafel Schokolade. Ich verschenke sehr viel, verschenke ich. Und dann habe ich noch nie erlebt, dass ein Kind die Schokolade aufgerissen hat, die Verpackung gefressen hat und die Schokolade weggeschmissen hat. Hast du schon mal gesehen? Das machen wir, wenn wir nicht Jesus annehmen. Wir essen nur die Verpackung. Aber den Inhalt den werfen wir weg. Und der Inhalt ist das ewige Leben. Das ist der geistliche Mensch, der in uns geboren und gezeugt worden ist durch den Heiligen Geist erlebt. Das hier, was du hier siehst, an Stofflichem, das ist ja nur die Verpackung ist das. Du kommt einmal in die Erde, 1,80 Meter vielleicht und dann war es dann. Aber der Mensch besteht ja nicht nur aus Fleisch, aus Masse, aus Materie. Nicht? Wenn das so wäre, dann wäre ein Ochse mehr wert wie du, nicht? Ja, der wiegt doch zehnmal, fünfmal mehr wie du. Oder achtmal. So. Der Inhalt, den wir haben, der Geist Gottes, der in uns neu gezeugt und neu geboren wird, ist die Substanz, ist das Ewige, ist die Schokolade. Und alles nur Verpackung, das vergeht, von der Erde genommen, wird wieder zur Erde werden. Nimm Christus in dein Leben auf. Wunderbar ist das. Sag ihm, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mich errettest. Und ich darf dir sagen, ein jeder, der zu Jesus kommt, wird gerettet. Halleluja. Ich möchte mit einem Gedanken nur noch schließen und möchte die zwei Schäche am Kreuz erwähnen, die dort auf Golgatha bin oft dort gewesen, auf Golgatha, wo Jesus gekreuzt ist, ist heute ein muslimischer Friedhof. So, aber darunter dann, darunter ist dann ein riesengroßer Garten. Und die Engländer haben vor 200 Jahren nachgeforscht und nachgerechnet und, und alles Mögliche und sagten, hier muss das Grab Jesus sein. Und die haben danach gebuddelt, alles Mögliche, tief und haben tatsächlich einen großen Garten gefunden. Und haben ein Felsengrab gefunden und nehmen es an, dass dies das Felsengrab war, in dem Jesus gelegen hat. Und dann kannst du da reingehen in dieses Felsengrab und kannst das anschauen in mehrere Gruften, wo die Leichname gelegen haben. Ich bin reingegangen, da ist so ein Gitter vor. Ich habe mich angefasst und habe laut gebetet. In diesem Grab. Ganz laut. Und dann kam noch ein junger Mann rein. Und dieser junge Mann sprach Englisch. Und dann hat er mich beten sehen. Und dann hat er auch seine Hände hochgehoben. Und hat dort in dem Grab ganz laut gebetet. Und dann kam dieser junge Mann und legte seine, seine Arme über meine, über meine Schulter. Und dann haben wir beide gebetet. Und haben uns beide gesegnet. Dort im Felsengrab. Jesu, einmalig schön. Das ist etwas innerlich, geht das, weißt du? Wir haben uns nie gekannt. Aber wir spürten, dass da ein Geist ist, dass da eine Energie, eine ganz besondere Kraft dort war. Wunderbar. Da hingen die beiden Männer links und rechts neben dem Herrn Jesus am Kreuz. Und beide spotten. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herüber. Was willst du denn hier? So. und dann geschieht etwas, einer sieht ein, als er beobachtet den Herrn Jesus, wie der Herr Jesus für seine Peiniger, den gekreuzigt haben, den verflucht haben, den gesteinigt haben, die nicht gesteinigt haben, die ihn gegeißelt haben, den getreten haben. Für diese Leute unterm Kreuz steht er und er hängt am Kreuz und betet für seine Feinde. Kannst du das verstehen? Ist nicht menschlich, das ist göttlich. Betet dort für seine Feinde. Und das hat der eine mitgekriegt, eine, eine Schächer. Weiß ich was das war, war es Kapitalverbrecher, war es ein Mörder oder, oder Spion, was immer es gewesen ist, den die Römer dort gekreuzigt haben. Das hat er mitgehört. Und dann schlug er in sein Herz. Und sagt er, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Aber dieser hier, in der Mitte da, der hat nichts Ungerechtes, nichts Übles getan. Und dann sagt dieser Schächer am Kreuz, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich habe immer gesagt: wie kann das sein, dass dieser sterbende Schächer dort, dass er erkennt, dass Jesus ein Reich hat, hast du noch nicht mal erkannt ein Reich hat und betet dazu. Und jetzt kommt das Größte, Jesus in seiner Sterbensangst und Not, in seinen Schmerzen hingesunken, schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann ist Jesus da und rettet diesen Verbrecher. Kannst du das verstehen? Das sind Herzenssachen, das kann man im Verstand nicht verstehen. Aber Jesus vergisst sich selbst und seinen Tod und seine Schmerzen, um nur einen Verbrecher zu retten. Boah. Als ich das gescheckt habe, habe ich gesagt, wie groß bist du. Wie unendlich ist deine Liebe, wenn du hier einen Verbrecher errettest und du selbst stirbst dort. Und ich kann dir sagen, er liebt dich auch. Grenzenlos. Und möchte auch, dass du gerettet wirst und ewiges Leben bekommst. Denke an mich, wenn du in den Reich kommst. Und Jesus errettet diesen Verbrecher dort. Wunderbar. Ich komme zum Schluss. Ich könnte bis morgen früh weitermachen. Und dann kommt der Herr Jesus in die Himmel der Himmel hinein. Vor allen Engeln und vor Gott, seinen Vater. Und was bringt er als erstes mit? Den Halunken da, den Verbrecher am Kreuz. Ich habe einen edlen Mann mitgenommen. Ich hätte einen Fürsten mitgenommen. Ich hätte irgendeinen, weiß ich, mit einem großen Titel mitgenommen, hätte ich mich Und Gott präsentiert. Vielleicht ein König, ein Kaiser oder irgendeinen Fürsten. Aber Jesus Christus präsentiert Gott einen Verbrecher. Das ist die erste Frucht also vom Kreuz von Golgatha sein erstes Liebeserzeugnis ist dieser Verbrecher. Und hier sagt er, mein Vater im Himmel, das ist, was ich mitbringe. Diesen Mörder hier, diesen Spitzbuben hier, der gehängt worden ist. Kannst du sehen, wie groß die Liebe Gottes ist? Kannst du sie fassen? Ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Die kannst du nicht begreifen. Und dann präsentiert er Gott, der Erste, der nach der Kreuzigung, nach dem Opfer in die Himmel, der Himmel aufgeht, ist solch ein Halunke. Boah, was haben wir für Chancen, ja? Was haben wir für Chancen? Und dann heißt es in der Bibel, sagt der Herr Jesus: Es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Dann stand der ganze Himmel, die ganze Engelswelt. Die stand verlier und hat gejubelt und gefreut. Über einen Sünder, der Buße tut, so heißt es. Und das war der, der Spitzbub, der Verbrecher am Kreuz. Weißt du, wenn du das verstehst, wenn das in dein Herz hineinkommt, dann kapitulierst du. Sagst, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Das ist mir zu hoch. Und Gott freut sich, denn er nimmt Sünder an, nicht Selbstgerechte. Die Kranken bedürfen des Arztes, sagt der Jesus, und nicht die Gesunden. Wir müssen wieder die Sünder zur Buße rufen und nicht die Gerechten. Die kommen sowieso nicht, die Selbstgerechten. Aber die, die zerschlagen sind in ihrem Herzen, die nimmt der Herr Jesus an. Und er hebt nicht den moralischen Zeigefinger und sagt, warum hast du das getan? Warum hast du fünf Männer gehabt? Warum hast du das und das ausgefressen? Nein, er offenbart sich ihnen, zeigt sich ihnen und nimmt sie auf und nimmt sie an. Wunderbar. Wenn ich darüber nachdenke, manchmal nachts, dann, dann stellt sich in mir alles. Ich habe diese Nacht, weiß über was ich gesagt habe, über Nikolaus Graf von Zinsendorf schon einmal den Namen gehört? Die größte Mission Arbeit, die in Deutschland und Europa war. Der Mann. Hier in Düsseldorf stand er vor einem Bild Jesus am Kreuz. Und dann steht dieser Graf, der Jura studiert hat und sein Vater hat ihm eine Europareise geschenkt. Vor fast 300 Jahren. Dann steht er dort in einem Museum In Düsseldorf und schaut sich das Bild dieses Gekreuzigten an. Wie gefesselt steht er da, wie gebannt. Und unter diesem Bild heißt es: Das habe ich für dich getan. Was tust du für mich? Ich habe heute die Nacht mal darüber nachgedacht. Dann ist dieser Mann hat dann Buße getan, auf seine Knie gefallen, hat Jesus sein Leben gegeben und hat gesagt, diese Botschaft des Gekreuzigten, des Geretteten muss die ganze Welt hören. Und dann hat er vor 300 oder noch keine 300 Jahren hat er eine Missionsgesellschaft gegründet und hat Missionare wohin geschickt? In die ganze Welt, 200 Missionare. Ich war oben in Kanada, bei den Eskimos war ich. Auch da sind Brüdergemeinden von Zinsendorf. Ob du nach, 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 nach Chile gehst, Kontinent ganz runter. Chile, Argentinien. Da hat er Asien. Und wenn je einer rausgegangen ist von der Mission, dann hat er demjenigen ein Lied geschrieben oder ein Gedicht der Graf von Zinsendorf, der Jurist, der Superjurist, in der Nähe von Dresden kam er. Wunderbar, wunderbar, das hat mein, mein Herz diese Nacht so bewegt. Was hat dieser Mann erreicht. Auch die Methodisten durch, durch John Wesley nicht? sind auch von, 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 von Zinsendorf gekommen. Zinsendorf hat die ganze Welt missioniert. Und erreicht. Wunderbar. Wunderbar. Und er hat die Leute so begeistert für Jesus. Die Männer und Missionare gingen raus aufs Missionsfeld Missionswelt. Und die, oft kamen sie gar nicht wieder. Sind da gestorben. Nach sechs Jahren bekamen sie den ersten Heimaturlaub. Haben sie ihre Familie wieder gesehen. Was machen wir uns das bequem und sagen, wir haben viel getan für Jesus. Mein Freund, ich habe gar nichts getan. Null und nichts. Das haben diese Männer und diese Frauen, haben hier Kirchen gebaut aus Holz, haben sie mit dem Schiff nach zur Nordsee und haben sie rüber geschifft nach Toronto dort. Nach Vancouver. Fantastisch, fantastisch. Haben gebetet und gebetet und gebetet und gebetet. 100 Jahre lang, Tag und Nacht. Jawohl. Die Welt verändert. Warum denn? Weil Zinsendorf, Jesus sah den Gekreuzigten. Ist all mein Ruhm. Paulus sagt aber nichts zu rühmen, als alleine Jesus und den als Gekreuzigten. Halleluja. Herr Jesus, auch ich persönlich habe nichts zu rühmen. All mein Ruhm, auch dir gegenüber ist mangelhaft. Auch alles, was ich erzählt habe heute Morgen und gepredigt habe, ist, Herr Jesus, so, so wenig von dem, was die Fülle deiner Liebe und die grenzenlose Gnade ausmacht. Herr Jesus, du bist am Kreuz für uns gestorben. Halleluja. Die Sonne hat sich verdunkelt, die Erde hat gebebt, weil Gott geopfert hat. Oh, ich danke dir für dieses Gottesopfer, das auch mein Herz erreicht hat. Und als ich das erkannt habe, wusste ich, Herr Jesus, du wolltest mich haben für dein eigenes Herz und mir deine ganze Liebe und deine ganze Gnade und deine Summe deines Evangeliums zu offenbaren. Schenk mir jedes Mal neuen Mut, wie jetzt auch bei den Beamten, jedes Mal weiter zu sagen, dass du wunderbar bist. Und dass deine Liebe so groß ist. Segne die Geschwister. Herr Jesus, auch zu Hause die oder weltweit zugeschaltet, wo auch immer. Seid gesegnet in dem wunderbaren Namen Jesus. Und der Herr kommt bald wieder. Ostern, er ist auferstanden und erlebt. Mit ihm auch ich. Gott segne uns. Amen.